0: Wow. Szia, Gergő, hogy vagy?
1: Szia, Tinti, köszönöm szépen, jó vagyok. Egy kicsit borongosabb most az idő erre Berlinben, de. Ez, ez talán hozzá is tartozik általában januártól áprilisig, vagy esetleg novembertől áprilisigi időjáráshoz.
0: Hát igen, az lenne a nem természetes, hogyha általában folyton verő, fényes napsütés lenne, és sok-sok-sok magas hőfokokkal, genuárban mégiscsak tél van. Itt is, itt is rossz idő van, nem annyira vészes, viszont nagyon hideg napjaink voltak, így mínuszokba mentek a fokok itt Londontól, nem messze Angliában, amit már egy kicsikét így megérzett a nép, és múltkor nagyon le is fagyott az út, és szó szerint korcsolyáztam haza, pedig nem volt korcsolja a lábamon, <tos> de hát igen, itt a tél
1: és látom, hogy eléggé elfoglalt vagy ott a laborban. Mit is (gül) mond?
0: Hát kicsikét mondjuk úgy, hogy az az idegeim széjjel vannak, és rengeteg mindennel vagyok most elfoglalva, mert hát végjáték közelében vagyunk, körülbelül két-három héten belül, itt hagyom Readinget és költözöm teljesen Cambridge-be, lezárom a PHD projektemet, és ennek örömére még van egy rakadt kísérlet, amit meg kell csinálnom így a végén, és azzal vagyok elfoglalva itt is, ahogy mielőtt belekezdtünk ebbe a felvételbe, így ilyen mérgezett egérként rohangáltam le föl a lenti labor, meg itt a fenti rész között, hogy összerakjam a, a rendszeremet, először ugye elmossam a tegnap éjszakai kísérlet után, akkor előkészítsem a mintáimat, összerakjam újra az elmosott rendszert, berakjam a mintákat, elindítsam a programokat, összeszinkronizáljak mindent, szóval um, van bőven mit csinálnom. És hát pici kulisztatítok, hogy egyébként most hétvége van, tehát euh, még nem is hétköznap történik ez, hanem sajnos egy hétvégei napon, de hát euh, ennek meg lesz az eredménye, meg fogom szerezni tényleg hónapokon belül hivatalosan a doktori fokozatomat, szóval megéri.
1: Nyilván azért kutatóként nem nagyon teszünk különbséget hétvége, meg hétköznap közt, tehát akkor csináljuk a kísérletet, amikor kell. Hát igen. De valóban. Azért annak örülök, hogy én ugye sokszor mikroanalitikai eszközökkel dolgozom, tehát nagyon pici edényekkel, amik általában műanyagból vannak, és bár nem fenntartható, de legalább folyamatosan mosogatni nem kell. Meg ugye nálunk nem is lehet, mert elszennyezi az eszközt. Igen. De akkor ezek szerint, hogyha végzel, akkor mész Cambridge-be, és ott mit fogsz csinálni? Egész nap csak játszol videójátékokkal?
0: Ó, bárcsak, az milyen jó program lenne, de nem. <gül> Írom a, a doktori diszertációmat. Ú, na, <gül> Nekem mondod. Meg egyébként majd álláskeresés. Valószínűleg postdoktori jelentkezések, azzal egyébként kapcsolatban, folyamatban is van már egy jelentkezésem Cambridge-be. Meglátjuk, hogy mennyire tetszik nekik majd a, a kutatási tervem, amit beadtam, illetve, hogy interjúm majd, majd mit gondolnak rólam, szóval bár csak azzal telne az időm, hogy csak játszhatok egész nap, de hát nem. Pedig milyen jó a videójátékok játszása, nem?
1: Igen, és tudtad, hogy például a mai gyerekek átlagosan napi 7 órát érintkeznek a médiával, illetve videójátékokkal minden egyes nap, ebbe beleértve a hétvégéket is. Tehát azért így személyes példaként fel tudom hozni azt, hogy azt hiszem általános iskola hát harmadikos lehettem talán, amikor lett betárcsázós internetünk. Igen. Úgyhogy akkoriban még emlékszem, hogy Körülbelül akkor mertem elmenni a, a apukámnak a műhelyébe, és ott internetezni, amikor anyuék nem voltak otthon, mert hát ugye akkor még eléggé drága volt, tehát percdíjra ment az internet is, mint a, a telefonálás, és hát ugye nyilvánvaló közben telefonálni nem is lehetett, aminek meg nem annyira örültek otthon.
0: Igen, emlékszem én is. Még az első ilyen emlékeim, az első számítógépre otthon, tényleg ilyen hasonló, maximum tíz éves korom környéki, amikor, hát még volt rajta egy paint, meg néhány program, és akkor a barajzolgattam, illetve így általános iskola felső tagozat környéke volt, amikor először lett egy citroméles e-mail cím, oh. aztán meg már 7.-8. környékére már keresgéltünk az interneten az iskolában egyébként számítástechnika órán.
1: Igen, nálunk azért volt az iskolában ugye szintén internet, és emlékszem, hogy ötödikes voltam, amikor beiratkoztam a weblap szerkesztő szakkörre, ami szerdánként este öttől hatig volt, és, és azt nagyon élveztem egyébként, ott, ott ismerkedtem meg a programozással önmagával, hogy ez hogy létezik, meg hogy is kell, mert ugye egész addig azt gondolták sokan, hogy amikor beírsz egy weboldal címet a böngészőben, és aztán az kírja az hogy ez a weblap nem található, akkor, hogy azt, a, azt az oldalt úgy valahogy át tudod írni, és akkor az lesz a te weboldalat. Tehát az, hogy egy. <gül> tudod, domének, meg ilyes, az így meg se fordult az ember fejében még akkor, annyira távol áll tőlünk. De, de akkor is emlékszem, hogy még a az oktató mondta azt az iskolában, hogy nyugodtan jöhet olyan is weblap szerkesztő szakörre, akinek otthon nincsen internete, mert szerintem nem voltunk sokan az iskolában, tehát 200 diák volt körülbelül a suliban, és szerintem, hogyha 3-4 diáknál volt otthon internet, szerintem lehet, hogy sokat mondok még. Na aztán ugye ezzel szemben ez a napi 7 óra, még hétvégén is, ezt hogyha leátlagoljuk, akkor ugye az 7x7 az, ha, ha úgy gondoljuk, matematikailag az ugye 49, a munka hét az pedig 40 órás általában, vagy ugye 39 fél itt Németországban, akkor ez azt jelenti, hogy a gyerekek átlagosan többet töltenek az ilyen médiával, tehát a közösségi médián, illetve számítógép előtt, mint a felnőttek munkában és ez, ez való igaz, mert én is például, ugye nekem van Instagramom, azt használom az ilyen időelölésnek, amikor végképp nem tudok mit csinálni tömegközlekedésen vagy ilyesmi, és már elolvastam az összes hírt kétszer, de beállítottam egy értesítést, hogy minden nap, hogyha egy óra hosszát használom, akkor kapjak egy értesítést, hogy egy óra hosszát használtam, mert, mert annál többet nem kell eltölteni szerintem az ilyeneken.
0: nem. The sista nyhetsen är olyan valakinek is, aki próbál figyelni a saját média és internet fogyasztására, hogy tényleg mennyi időt töltünk. Tehát én például az utóbbi hónapokban már jó ideje. Iszonyúan erős próbálok lenni, mert van egy jó barátnőm, aki folyamatosan küldözget nekem TikTok videókat, de még erős voltam, és nem töltöttem le az applikációt a telefonra, hanem csak úgy úgy megnyitom néha, amit küld, hogy egy jót nevessek, mert mert humoros dolgokat küld, tehát értelmes dolgokat küld összességében, de itt többször mondja, hogy ez milyen ilyen vicces a TikTok, és akkor nyugodtan is töltsd le, és azt mondom, nem, 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 nem ellenállok, mert tudom, hogy ez egy olyan, olyan dolog, amit, aminek ellen kell állnom valószínűleg. Így is vannak más szokásaim, ami, ami, ahol szintén csökkenthetném a, az interneten töltött időmet.
1: Figyelj csak, ne aggódj, mert nekem is van egy olyan barátom, aki azt mondta, hogy jaj, töltsd le a TikTokot mindenképpen, hogy tudja küldeni neked ilyen különböző videókat, és letöltöttem, és szerintem én most másfél hónapja meg se mert ez már abszolút nem köt le, engem nem érdekel az, hogy, hogy ugye egyfajta zenére, egyfajta táncot 95-en az ismeretségi körből eltáncolnak, megértem egyébként, hogy a, az egy fiatalabb generációnak ez miért vonzó és miért érdekes, de enge, engem már ez nem köt le. És akkor kicsit nyilván így megértem azt, hogy hogy miért érzi például a fölöttünk lévő generáció azt, hogy az Instagramra nincsen szüksége például, hiszen az is ugye már egy egy vizuális inger, és hogyha valaki nem ezeken a vizuális ingereken nőtt fel, akkor már ő neki az nem, nem annyira érdekes. Na és ugye ott van a kérdés, hogy akkor milyen hatása van ennek a sok közösségi fogyasztásnak az agyra. Hát a kutatásoknak ez a területe még eléggé gyerekcipőben jár. Ugye nyilván hallhattuk a, a hírekben azt, hogy ilyen perindult az Instagram ellen, mert a Tiniknek a, az önképét torzítja, Igen. meg a Facebook ellen különböző személyiségi jogok miatt, stb viszont a videójátékokkal és az adja foglalkozó már kialakulóban lévő terület azt sugarja, hogy eléggé nagy meglepetésekben lesz részünk, hogyha megismerjük ezeket a kutatásokat.
0: Igen, abszolút, Meglepő módon, ugye azt gondolnánk, és ezt halljuk is, tényleg esetleg korábbi generációk, akik nem nagyon töltöttek időt ilyesmivel, hogy tényleg megy a panaszkodás folyamatosan, hogy hogy butítja a gyerekeket, butítja a fiatalokat, és mégis nem ez derül ki sok kutatásból, mert úgy tűnik egyébként, hogy vannak előnyei a, a videójátékozásnak. Ugye a megszokott ugye egyik leggyakrabban hallható érv, hogy jaj, ne túl sok időt a monitor előtt, mert rongálja a látást, ugye, hogy fárasztja a szemet, és ezzel látásromláshoz tud vezetni. De erre jött egy nagy csavar, amikor kutatások azt kimutatták, hogy a legtöbbet kárhoztatott játékokról, amik ezek az első személyű, ilyen nagyon akciódús videójátékok, amikben ugye a, a játékosok azok jellemzően ezek a rossz fiúk, akik így lövöldöznek, ennek össze-vissza zombikat, vagy szörnyeket, vagy tudja a um, csuda, hogy mégis milyen dolgokat lövöldöznek, azokat kell ugye célba venni, és erről kiderült, hogy ezek a játékok, ezek konkrétan javítják a játékosoknak a látását. Na ez Hoppá. mekkora csavar?
1: Hát igen, mindenképpen az, mert hogy kicsit ellene megy a, a felhozott ellenérveknek. Igen. Viszont ha belegondolunk, azért nyilván, amikor mi voltunk, ö, tizenévesek, vagy még nem is annyira is játszottunk, akkor azért nem, nem azok a monitorok voltak a forgalomban, mint amikkel most találkozhatunk. Abszolút. De nyilván a jelenlegi az már jóval kevesebb fény nincs annyi vibrálás, stb.
0: Igen, és itt ugye nekem a rögtön a, az első gondolatom ezzel kapcsolatban egyébként, hogy jó, oké, okay, találtunk egy aspektust, amiben ez konkrétan javít a játékosoknak valamilyen készségén. Viszont persze egy összetett jelenségről van szó megint, és ki tudja, hogy más területeken meg okozek árt, és akkor ugye ezeknek a A a, a balanszja, az egyensúlya, hogy most mekkora mértékű előnyt vagy pozitív hozadékot jelent az a játszás, és mennyi negatívummal jár, ez a nagy kérdés.
1: Hát akkor nézzük ezt meg. Ugye ezek a vizsgálatok, amiket te is mondtál, ezek a látástudomány eszközeit használják, Ebben a résztvevőknek egy meglehetősen unalmas döntést kell hozniuk arról, hogy egy Gábor Folt jelen van-e vagy sem. Ez a Gábor Folt egyébként egy kis fekete-fehér kontrasztú vonal együttes, ami Gábor Dénesről kapta a nevét, és a Gábor Folt illetve térbeli gyakoriságának, tehát hogy milyen közel vannak egymáshoz ezek a vonalak, illetve a képernyő maradásának manipulálásával kimutatták, hogy javul, az akció videójátékosok látása, és több aspektusban is, több oldalról is javul, tehát ezek közé a javuló vizuális funkciók közé tartozik az, hogy, hogy növekedik a kontrasztérzékenység, érzékenység, azaz, hogy mennyire tudunk különbséget tenni a szürke különböző szintjei közt, a zsúfoltsági éles látás, vagyis az a képesség, hogy a kis részleteket ki tudjuk venni nagy rendetlenségben, mint például, amikor nagyon kis betűméretű szöveget olvasunk, és az összes betű látszólag egymásba keveredik, illetve az úgynevezett vizuális maszkolás, vagyis a nagyon röviden megjelenített vizuális ingerek meglátásának és felismerésének képessége. Például, ha hiszed, ha nem, a vizsgálatokban résztvevők közül néhányan még arra is panaszkodtak, hogy a számítógép képernyőjének a 60 herces es villódzását látják a játék miatt, és ez zavarja <gül> őket. Tehát a 60 Hz az azt jelent hogy egy másodperc alatt 60-szor frissíti önmagát a képernyő. Ez azért általában már, hogyha például a videóról beszélünk, és ez a 60 FPS-es videót mondjuk az, az egy másodperc alatt 60 képkockát pörget le, tehát viszonylag nagy felbontású az egész időben természetesen. Akkor azért erre azt mondhatjuk, hogy egy olyan videót úgy nézünk, hogy ú mintha mint ott lennénk élőben, Igen. és ezeknek a játékosoknak ez a frekvencia, ez már túl lassú.
0: Igen, és ennek következtében egyébként a, a hardware gyártó cégek, akik videójátékozásra specializálódnak, azok például olyan ilyen gaming, játszó laptopokat adnak ki, ahol például ezt azért mondom személyes példából, mert itt egy ilyen laptopon beszélek éppen ez veszi föl, mert ilyen ö, játékra való laptopot vettek a magas ö, vizuális készséget, tehát a grafikus kártya miatt itt a laborunkban képjelemzés virtuális valósággal való foglalkozás miatt, tehát egy ilyen ö, labor egyetemi gépen dolgozom én is aminek 240 herces a monitorának a, a frissítési frekvenciája tehát annak a 60 Hz-esnek, amire panaszkodnak már néhány gamer, néhány ilyen videójátékkal gyakran játszó ember, hogy már látják, annak a négyszeres, tehát egy másodperc alatt 240-szer frissíti, hogy pont ezért, hogy eliminálja bizonyos embereknek már a problémáját, hogy ezt a frissítési frekvenciát kevésnek találják.
1: Hát igen, de akkor ugye nyilvánvalóan megint csak feljöhetnek kérdések még.
0: Hogy ne? Tehát például oké, okay, most Gondoljunk bele, hogy akik ezeket a játékokat választják, így nem lehet, hogy azért ennyire jók, mert mert eleve jobban látnak. Tehát honnan tudjuk, hogy tényleg a videójátékok azok, amik jobb látóvá teszik az embereket, és nem inkább egy ilyen pre egy ilyen előválasztási folyamat van, hogy azok, akik eleve jobban látnak, ők lesznek jobban hajlamosak arra, hogy videójátékokkal játszanak. Esetleg nem lehet, hogy erről van szó inkább? Na hát ugye ezek... Érdekes kérdések, és szerencsére ennek neki is láttak a, a kutatók, hogy, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket, mert ö, tényleg ez egy, ez egy jogos pont. Az akciójátékok és a, a jobblátás közötti kapcsolat megállapításához ilyen úgynevezett képzési tanulmányokra van szükség, amikor is az ilyen vizsgálatok során olyan személyeket toboroznak, akik nem szoktak videojáték műfajokban játszani egyáltalán, és ugye megkérik őket, hogy jöjjenek el és vegyenek részt. Ilyen vizsgálatokban. Aztán a vizsgálat részeként először a laboratóriumban, amikor jönnek, akkor megvizsgálják őket előzetesen, hogy a látásuk ténylegesen milyen. És utána ö, minden résztvevőt véletlenszerűen beosztottak két csoport egyikébe, ugye volt egy, egy első főcsoport, akik az akció videójátékokkal játszottak később, aztán a másik csoportnak pedig egy kontroll játékkal kellett játszani, tehát ők voltak a kontroll csoport. Tehát több ilyen vizsgálatban ö, különböző típusú kereskedelmi forgalomban kapható videójátékokkal játszották az embereket, tehát például az egyik csoportnak, a főcsoport, aki az akciócsoport volt, őket arra kérték, hogy például Call of Duty vagy Medal of Honor játékkal játszanak, miközben a, a Control csoport pedig egy olyan játékkal, mint például a Sims, vagy ilyen időgazdálkodó játékokkal, amit van például egy olyan, amit úgy hinnak, hogy Restaurant Empire, és ezek az észrevők 10 héten keresztül, heti öt napon át, Naponta körülbelül egy órát játszottak, tehát összesen 50 órányit töltöttek a, a tanulmány a kísérleti időszak alatt azzal, hogy játszottak. Ezzel az idő alatt nem játszhattak más videojátékokkal, hogy ugye konstansan állandóan tartsák a körülményeket lehetőleg jobban. És ennek a képzésnek a végén a részvevők visszatértek a laborba, hogy újra megvizsgálják a látásukat. És ebből kijött, hogy az akciójátékokon edzett résztvevők, azok nagyobb javulást mutattak a látásvizsgálatokban a, a játszási időszak előtt és utánihoz képest, mint a kontrollcsoport. Tehát, hogy akik nem ezekkel az akciójátékokkal játszottak, azok nem mutattak akkor a fejlődést a látásukban. Ugye ebből következtettek arra, hogy ténylegesen a játékok azok, amik javították a látást. Még mondjuk meg kell jegyeznünk azt is itt, ha a kísérleti terv az nem tartalmazott esetleg bizonyos esetekben kontrollcsoportot, akkor ugye a javulást azt azt akár különböző, zavaró tényezőknek is is betudhatnánk, tehát például annak, hogy a résztvevők úgy döntöttek, hogy elkötelezik magukat a kísérlet mellett, a a kísérleti szemétől kapott figyelem is, is fontos, vagy egyszerűen csak a számítógép képernyője előtt eltöltött több idő is lehet, hogy hozzájárult, szóval szükség van kontrollcsoportra, hogy ténylegesen valid érvényes eredményeket vonhassunk le ilyen tanulmányokból.
1: Hát ez azért mindenképpen eléggé érdekes.
0: Igen, igen, abszolút. Tehát egyébként utána, ezek az eredmények alapján több kutatócsoport is elkezdte azt vizsgálni, hogy hogyan lehetne felhasználni a videójátékokat, hogy bizonyos problémákat, tehát ilyen tompa látás életlen látásban szenvedő betegeknek a, a látás javítására. Ugye ennek a Kondíciónak, ennek a betegségnek az idegen neve az ambliopia, a látás gyengülése, amely a korai életkorban szerzett rendellenes vizuális tapasztalatok miatt következik be. Tehát például, amikor van sajnos ilyen eset, amikor egy csecsemőnél szürke hályok tud kialakulni, aminek a következtében nem jut el fény a szemének a hátsó részébe, mert a lencse elhomályosodik. Szerencsére gyakran előfordul, hogy a szemnek az ilyesfajta problémája az orvosolható, de mivel az agy a fejlődés korai szakaszában nem kapta meg a megfelelő vizuális ingereket, emiatt nem kapcsolja be, mondjuk úgy, megfelelően a, a vezetékeket, ugye a, a neurális kapcsolatokat, és a páciens továbbra is gyengén lát, annak ellenére, hogy a, a szemével már nincsen probléma, tehát működő szemei vannak. És úgy tűnik egyébként tanulmányok alapján, hogy az ilyesfajta videójátékok felhasználása terápiaként az, az ígéretes módszernek tűnik, hogy megtanítsa az agyat újra látni rendesen.
1: Na igen, ugye egyébként ennek az ambliópiának a, az angol hétköznapi neve az eléggé jól leírja a dolgot, ugye Lazy Eye a neve, tehát egy lusta szem, és valóban ez történik, tehát ugye abban az esetben, hogyha az agy nem kap megfelelő ingert a szem oldaláról, akkor egyszerűen nem fog ezzel foglalkozni, tehát akkor másra fordítja az energiáját. És ugye ez, ez van, amikor például a kisgyerekeknél az egyik szem le van ugye tapaszozva, hogy a másik szemet erősítsék, és ennek a javítására állítólag például a videójátékok, azok eléggé ígéretes módszernek tűnnek. De ugye felmerül a kérdés, hogy van-e más előny a látáson túl, tudunk-e valamilyen másik mindennapi életre gyakorolt előnyről? Hát az elmúlt tíz évben a videojátékok eléggé sok egyéb előnyét is dokumentálták, ugye nyilván körülbelül annyit, mint hátrányát. A látáson túl az akció videojátékozás, tehát ugye olyan videojátékkal történő játék, ami ilyen akciódus, olyan változatos képességeket tud megváltoztatni, és indít meg a javulás irányába, mint például a figyelem, a multitasking, tehát több irányú figyelem, egyszerre párhuzamosan több dologra tudunk figyelni, vagy a tárgyak mentális forgatása a fejünkben, tehát ugye ez a képzeletbeli térlátás, mint például, amikor térképet olvasunk, hogy megtaláljunk egy útat. Ez nem jelenti azt, hogy a viselkedés minden aspektusa megváltozik, és természetesen nem is mindig a jó irányba. Tehát például a kereskedelmi forgalomban kapható akcióvideó játékokról mindig azt mondják történetesen, hogy mind erőszakosak, és az erőszak médiában is, meg a játékoknál is, hogyha ennek kitesszük a gyereket közvetlenül, akkor utána agresszívabb viselkedést eredményezhet. Azért azt meg kell jegyezni az aggodó szülőknek itt, hogy ezek az eredmények sokszor olyan kutatásból jönnek, ahol a kutatási módszertan még jó esetben is mondjuk azt, hogy megkérdőjelezhető. És ez természetesen nem jelenti azt, hogy sok olyan kutatás, aminél megfelelő a módszertan nem erre a következtetése jut. Csak inkább azt mondanám, hogy... Még úgy is, hogy én soha az életben nem tudtam egyébként videójátékokkal játszani, tehát rossz is voltam benne, meg engem aztán abszolút nem kötött le, tehát hogy én általában időpocsékolásnak éreztem azt, amikor ilyenre adtam a fejem, úgyhogy semmiképpen nem vagyok lefizetve valamelyik nagy számítógépes játékgyártó cég által, hogy most ezt itt népszerűsítsem a hallgatóknak de a, a tudomány megfelelő művelése iránt viszont el vagyok nagyon kötelezve.
0: Igen, ez egy összetett kérdés már megint. Én csak erre azt mondom, hogy ugye a probléma talán ott tud kezdődni, hogyha a gyerekeket kontroll nélkül hagyunk, és ha nem értik meg, hogy ugye, van különbség videójáték és valóság között. Most mondok egy másik analógiát, egy példát. Van valaki, aki például szeret járni, boxolni, és jár konditerembe, vagy jár box és tanul ugye kontrollált körülmények között küzdő sportokat. Most ezek a személyek ezek nem fognak kimenni csapatostul az utcára, és bárkit, akit meglátnak, azt összeverni. Mert az egy sport, illetve ugye ott van egy ilyen része, is, hogy például feszültségstressz kiadása. Tehát csak azért, mert valaki mondjuk számítógépes játékok keretében kiad feszültséget, vagy ilyen erőszakosnak látszó erőszakos tényleges játékokat játszik, attól függetlenül nem fog kimenni, és utána kezébe venni egy fegyvert és lövöldözni.
1: Persze, tehát ez, ez nagyon sok oldalú dolog, és nyilván mondhatjuk azt is, hogy valószínű hogy megint csak, ugye, a, még a, amikor a mi generációnk volt gyerek, akkor azért még nagyon új dolognak számítottak ezek a számítógépes játékok, hát pláne ezek az össze-vissza öldöklős játékok, és azért nyilvánvaló az, hogy a gyereket elvisszük például karate edzésre, Ahhoz szintén a gyerek nem azért megy, mert milyen jó, hogy ott engem megfegyelmeznek, hanem azért, mert lehet püfölni valamit. Igen. De az már egy régóta ismert dolog volt, ugye nyilvánvalóan nem voltak olyan előítéletek, míg a számítógépes játékok nagyon új dolgok voltak, és hát azzal szemben lehettek aztán előítéletek. Ugye a mindennapi életre gyakorolt hatásukat például jól illusztrálják, a nem annyira régen végzett tanulmányok, amelyek szerint a laparoszkópos sebészek, tehát a számítógépes műtéteket végző sebészek, illetve ezek a nagyon kicsi, vagy a fenyítással járó műtétekkel szemben, ugye ez ilyen pici lyukakon, kevésbé invazív módon végzett műtétek. Tehát az, az ilyen műtéteket végző sebészek jobb sebészek, hogyha videojátékkal játszanak, és egy olyan vizsgálatot csináltak, amelyben fiatal, tapasztalatlan laparoszkópos sebészeket akik videojátékokkal használnak, összehasonlítottak olyan tapasztalt sebészekkel, akik sok éve használják ezt a laparoszkópját, viszont számítógépes játékkal nem szoktak játszani, és a kutatás azt találta, hogy a tapasztalatlan sebészek gyorsabban végzik a műtéteket, és jellemzően kevesebb hibát is vétettek. Tehát akkor megint csak hátra lépünk kettőt, és elgondolkozunk, hogy tök jó, de akkor ezek a hatások hosszú, vagy rövidtávúak, milyen korosztályra használhatók, vagy milyen korosztályra jellemzők, esetleg csak gyerekekre vonatkoznak? Tehát megint csak kérdés, 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 kérdés.
0: Igen, és ezzel kapcsolatban azt találták, hogy ezek az előnyök úgy tűnik, hogy hosszú távon megmaradnak, és hosszú távon tovább előnyök maradnak azok számára, akik videójátékozásból fejlesztették a látásukat például. Tehát volt olyasmi tanulmány is, ahol mondjuk öt hónappal a befejezés után is még kimutathatóak voltak a pozitív hozadékai, illetve mondjuk a résztvevők esetében a képzés befejezése után két évvel nyomon követték az eredményeket és pozitív eredmények jöttek ki. Tehát ez, ez nagyon bíztató, és ez azért jó, mert a tartós, hosszú távú hatás az fontos, hogyha ezt ténylegesen akár oktatási, vagy egészségügyi célokra akarjuk felhasználni. Jelenlegi ismereteink szerint az egyik korlátja csak ennek, az, az nem biztos, hogy ténylegesen esetleg minden életkorban Ugyanúgy lehetett tréningelni és javítani az ilyen képességeket videójátékokkal. A legtöbb közétett tanulmány, amit ugye ebben a témában közétettek, azt 18 és 35 év közötti egyetemi főiskolai diákokon, hallgatókon végezték el. Néhány beszámoló arra is utal egyébként, hogy hasonló hatások, azok lejátszódnak fiatalabb gyermekeknél, de és hogy még ráadásul az idősebbek is profitálhatnak ebből, de erről még nincsen elég eredményünk. Volt egy nem régen végzett tanulmány, ahol idősebb felnőtteket képeztek ki videójátékokkal, mégpedig egy vezetési játékot adaptáltak, és a vezetést gyakran megzavarták egyéb más feladatokkal, és kimutatta a vizsgálat, hogy az idősebb felnőttek nem csak a játékban javultak, nem más, a játékhoz közvetlenül nem kapcsolódó készségek terén is előnyöket mutattak, de tényleg még erre több ö, munkára van szükség.
1: Érthető, és akkor innentől kezdve a szülők tévednek, hogyha azt mondják, hogy adják abba a gyerekek a játékot. Hát azért ne együk ilyen forón a kását. Először is, hogyha minden tevékenységet túlzásba viszünk, akkor ugye az rosszat tud tenni. Tehát ahogy túl sok vizet, ha fogyasztunk, Kitekintés, túl sok, az itt mondjuk napi 5 liter, akkor az árthat az egészségnek, vagy a túl sok testmozgás is ugye rongálhatja az izmokat, hogyha nem vagyunk rá felkészülve megfelelően, így tehát a túl sok videójátékozás is árthat az agynak. Az egészséges életmódnak is tartalmaznia kell ugye testmozgás, megfelelő táplálkozás, és emellett a szellemi stimulációt és társas tevékenységet. Tehát, hogyha magányos emberré válik valaki, aki órákon át csak egyedül játszik, az ugye nem annyira egészséges, és a szülők joggal harcolnak ez ellen. Habár hozzá kell tenni azt is, hogy manapság sok ilyen játék az már internettel, működik internetes kapcsolaton keresztül, élőben tudunk játszani másokkal a világ bármely pontjáról, és ugye sok introvertált, tehát kevésbé szociális képességű ember ezekben a számítógépes játékokban tud életre való barátságokat kötni, tehát ilyen szempontból is ugye nagyon sok előnye tud lenni azoknak az embereknek, akik esetleg szociálisan kevésbé tudnak érvényesülni. És akkor ugye egy kényes kérdés az, hogy oké, okay, akkor mennyi játék a túl sok mégis? Hát a tudományos tanulmányok semmiképpen nem mentség arra, hogy a játéka való tombolásra adjunk okot. A legtöbb tanulmány manapság ugye úgy véli, hogy kb. 30-40 perc játék naponta, esetleg egy óra hossza, az egy ideális időbeosztás lehet. Tehát abból, amit a tanulásról és az agyplaszticitásáról tudunk, tehát ugye hogyan formának a neuronok új kapcsolatokat, hogyan veszítenek el régieket. A több nem lenne jobb, sőt még akár rosszabb is lehet az agynak. Na most, ha naponta legfeljebb 30 percet játszik egy gyerek, akkor valószínű, hogy a szülőket sem érdekelné annyira a dolog, tehát az ténylegesen levezető. Meg itt nyilván sokszor az aggodalomnak inkább az az oka, hogy a felelősségek rovására tud menni a számítógépes játék.
0: Igen, tehát a kérdés az, az tényleg egy, egy mértéktartás, meg ugye az, hogy tudja-e az adott személy kontrollálni a saját játék szokásait. Tehát ugye magunk esetében is, mint ahogy mi is beszéltünk a rész, legelején, hogy mi hogyan próbáljuk több-kevesebb sikerrel kontrollálni az internetfogyasztási mennyiségünket, a játékfogyasztási szokásainkat is ugye mindenkinek meg kell próbálni a lehető legjobb módon így, így kontrollálni. Tehát ugye magunk ura vagyunk-e, vagy, vagy akkora vonzással lehet ránk a, a játék, hogy ugye figyelmen kívül hagyja az adott személy a, a feladatait, a barátot, a családot. Ugye az agyunknak van egy része a, a frontális lebeny, ami ahogy, hogy idősödünk, öregszünk ez érik és fejlődik ez az agyunknak a, a leglassabban fejlődő része, körülbelül 20 éves korunkig nem éri el a felnőtt szintet, tehát addig fejlődésben van az agyunk, és addig nem teljesen a leg magasabb kognitív funkciók szerint létezünk. Viszont ez az a része az agyunknak, ami az egyik legnagyobb fontosságú, tehát kulcsfontosságú része az önszabályozásban, illetve ugye a közösségi, szociális készségeink kialakulásában, illetve ugye a tervezésben, ami a például iskolás gyerekeknél az iskolás napot, vagy a a munkanapunkat és egyebeknek a megtervezését lehetővé teszi számunkra. Tehát emiatt én is azt gondolám, hogy aggódó szülők mit tehetnek a legtöbbet, hogy ö, ugye ne korlátozzák mindenek fölött a videojátékok ö, játszásának a mennyiségét, hanem inkább megtanítani a gyereket, hogy már fiatalabb kortól kezdve hogyan tanulja meg, szabályozni a saját ö, játék kényszerét, a játék vonzását, és beosztani az idejét, hogy igen, tényleg, ha akar, akkor le tudjon állni, elvégezze az egyéb tevékenységeit, amik fontosak, mert ez egy nagyon-nagyon fontos készség tud lenni a az életének a hátraelvő részében.
1: Így van. És azért én ezt boldogan tudom mondani, hogy szerintem például az én szüleim esetében pontosan ez történt, tehát soha nem volt megtiatva semmi, de azért a kötelességek voltak előbb. És talán ennek is van értelme. Hogyha egy... Ugye felnőttként is, amikor már nem nem mondja meg senki, hogy mit csináljunk ott, és az van, hogyha kötelességeimet megcsinálom egész héten, akkor megteltem azt, hogy egész hétvégén az ágyban fekszek és sorozatokat nézek. Igen. De, De nyilvánvaló ilyenkor már a kötelességeimet senki más nem teszi meg helyettem, Úgyhogy ha ha erre nevelünk valakit, egy egy gyermeket, akkor szerintem rosszul nem csinálhatjuk.
0: Igen, tehát beszélgessünk velük, hogy milyen a játék, tehát hogyha érdeklődünk az ő érdeklődésük, hoppiaik iránt, akkor szívesebben beszélgetnek velünk is. Még ide egy nagyon-nagyon rövid és egy, egy figyelmeztetést én hozzátennék, amiről olvastam az utóbbi időszakban, hogy milyen veszélyei lehetnek a videójátékozásnak, de nem a játék maga miatt, hanem az internetes közösségek miatt, mert sajnos ilyen közösségekben, játékok közben nagyon komoly radikalizáció zajlik bizonyos körökben fiatal gyerekeket, vesznek célba különböző ideológiájú csoportok, emberek, és ö, ha akarjuk, hogy a gyerekünk tényleg a lehető legbiztonságosabban fejlődjön, akkor beszélgessünk róla, hogy, hogy miket hall ezekben a játékszobákban más játékosoktól, mert ö, sokszor ilyenkor történik probléma, hogyha, ha csak hagyjuk, hogy, hogy a gyerek csinálja, és, és nem tudunk róla, hogy mi zajlik a szobájában az
1: interneten keresztül. Így van, tehát ugye megint csak ez egy olyan dolog, amit a a sok gyerek szeret csinálni, mert hát nem is csak a gyerekek, tehát ö, akár fiatal felnőttek, vagy felnőttek is ugye szeretnek ezekkel a játékokkal játszani, de most fókuszáljunk a gyerekekre, és kicsit a, a gyerek és pszichológiára, tehát ez egy olyan dolog, amit szeretnek a gyerekek, ezért igyekezzünk nem pozitív büntetésként, amit ugye sokszor hibásan negatív megerősítésnek hívnak, de ezt pozitív büntetésként használni, hanem esetleg inkább pozitív jutalomként, Tehát ne csináljuk azt, hogy megvonjuk a gyerektől a játékot gyakran, hogyha valami nem úgy sikerül, hanem esetleg adjunk neki még 10-15 percet, hogyha valamit nagyon ügyesen csinál. És ezzel már ilyen hétköznapi helyzetekben is a számítógépes játékot a saját előnyünkre tudjuk fordítani.
0: Igen, szóval újfent szerintem nagyon érdekes témakörről beszélgettünk, ha ezzel kapcsolatban maradtak bármi kérdéseitek, akkor továbbra is megszokott módokon nagyon szívesen várjuk őket, például a Facebook oldalunkon, vagy Youtube-on a videó alatt. A Spotify-on hallgató közönségünknek ugye továbbra is mondjuk, hogy mindig elérhetőek lesznek ilyen kis rövid, egy egykérdéses minikérdőívek minden részel kapcsolatban, ahol várjuk visszajelzéseiteket, és várjuk egyébként továbbra téma ötleteiteket is szintén, mert rengeteg nagyon jó ötletet kapunk már mostanában, hogy konkrétan elárasztottatok minket jobb és jobb ötletekkel, amikről majd sok érdekes részt készítünk a következő hónapokban.
1: Igen, tehát ez a rész maga is egy hallgatói kérés volt, és nagyon örültünk, hogy ezt felhozták, hiszen azért mi sem tudunk minden témára gondolni, és számunkra az a legfontosabb, hogy olyan témákat hozzunk el nektek, ugye, ami ami számotokra érdekes.
0: Igen, Szóval várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is.
1: Így van, sziasztok!
0: Sziasztok!